0: Já nevím, jak to máte vy, ale podle mého adventního kalendáře zbývá do Vánoc už asi jenom čtyři dny. Nevím, jestli to dělají tu čokoládu nějak moc dobrou, ale nějak se nedokážu ovládat, ale naštěstí v tom mém taláru to nejde moc vidět. Ale máme za sebou celý církevní rok zase a nevím, jestli je to tím, že už mám za sebou taky čtvrtstoletí života, ale ten čas se začal nějak strašně zrychlovat. Ale když jde o Vánoce, tak mi to ta až tak moc nevadí, protože aspoň to vypadá, že ty Vánoce jsou o něco častěji. A vlastně tu dnešní neděli, že vstupujeme do adventu. Dnešní neděle je vlastně to první adventní neděli. A jak už jsme slyšeli, nebo jak asi každý rok slyšíme, tak advent vlastně znamená nějaký příchod. Příchod našeho spasitele. A nejenom ten, který jsou dál před těmi dvěmi tisíci lety, ale i ten příchod, který vyhlížíme. A vlastně i letos budeme mít před svou spíše takové texty, které se nezabývají moc s tím prvním příchodem Pána Ježíše, ale tím, jak my se chceme připravovat na ten jeho druhý. Ale stejně tak, jako ten jeho první příchod byl předpovězený těmi starozákonními proroky, tak můžeme mít i jistotu, že jak jeho apoštolové, i on sám předpověděl svůj druhý příklad, tak stejně tak se stane. Ale bych vás už chtěl ale vyzvat, abyste se postavili a budeme společně číst a náš dnešní text, který je zapsaný v listu Římanům ve 13. kapitole od 8. Od 8. po 14. verš. Nikomu nedlužte nic, než vzájemnou lásku. Kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Vždyť příkázání, nescizolož, nezabíjej, nekrať, nezávid. A všechna ostatní jsou schrnuta ve větě: miluj svého blížního jako sám sebe. Láska blížnímu nikdy neublíží. Proto je naplněním zákona láska. A ještě něco. Rozumíte, jaká je doba? Protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila. A den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijíme poctivě, jako ve dne, ne v obžerství a opilství, ne z a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Pomodleme se. Pane Bože, my ti děkujeme i za tento dnešní text, za to, že můžeme... Se jí přes toto armetní období připravovat na to setkání s tebou. A tak tě prosím o to, abys i dnes otevřel vše srdce na tvé slovo, aby v našich životech mohlo přinést ovoce. Tak tě o to prosíme ve tvém svatém Amen. Můžete se posadit. A možná pokud to vezmeme úplně od začátku, tak ten text, který jsme četli, tak nezní úplně vánočně. že Asi každý z nás to nějak poznal. Ale myslím si, že naši předkové, kteří rozhodli, že tento text se hodí na to adventní období, tak v tom viděli obrovské požehnání, a které může přijít k studování a čtení tohoto textu právě v tomto období. A pojďme si jednou tak krátce možná zmínit, o čem vlastně ten list Římanům, A je, nebo proč vlastně Apoštol Pavel píše do toho římského sboru. A vlastně kdykoliv, když čteme nějaké ty novozákonní listy, tak to je možná něco podobného, jako kdybyste jeli autem nakupovat třeba dárky s vaším nejlepším kamarádem. Nevím, jestli to děláte, nebo řekněme, že jedete nakupovat s vaší manželou nebo manželkou. A teď prostě spolu máte nějakou konverzaci a najednou mu někdo zavolá. A tak ta osoba zvedne telefon, že já začnu mít úplně nějakou jinou konverzaci a vy si říkáte, jako s kým ten člověk mluví. Že? A není slušné se hned zeptat, a kdo ti volá, nebo a co chce, nebo proč s ním mluvíš tak dlouho. A tak většinou každý z nás asi jenom typuje, o čem ta druhá osoba mluví a vnímáme, jak ta osoba, která s námi jede v autě, na něho reaguje. Že jestli používá nějaký jemný hlas a roztomilá slova, tak je mluví s někým, do koho je zamilovaný. Tak pokud to není váš manžel nebo manželka, ups. A, ale pokud vtipkuje nebo popichuje někoho, tak možná je to třeba jeho maminka nebo tatínek. A nebo pokud mluví úplně, jako by z něho byl vesávaný život, že tak mluví možná s nějakým pracovníkem nějakého úřadu. Ale jenže my můžeme jenom hádat, s kým ten člověk vlastně mluví. A reagujeme jenom na to, co on ve skutečnosti říká. A podobně je to i s těmi novozákonními listy, které my máme. My čteme jenom to, co Pavel psal těm určitým zborům a my často nevíme, co oni třeba poslali jemu za dopis, co oni mu řekli. A tak často vidíme, že každá nějaká ta část textu, kterou čteme, tak má za sobou obrovskou historii, kterou je docela těžké nějak odkryt ale věřím, že přesto to může být pro nás obrovské požehnání. A ten římský sbor se potýkal s takovým obrovským problémem, který je docela lehké dohledat. Protože jeden císař, který se jmenoval Claudius, tak on vyhnal židy z Říma. Vydal takové nařízení, že židé musí prostě z Říma jít pryč že Ale už v té době tam existovala ta římská církev, že? z Pohanu a z Židů, A když byli vyhnáni, někdo říká, na zhruba pět let, tak ten zbor, že? tam zůstala ta Pohanská část toho sboru. Ale potom se ti Židé mohli vrátit a tam samozřejmě vznikly různé problémy. Tak kdyby tady mezi námi třeba tato polovina musela odejít já nevím, z Česka na pět let. že, Třeba by museli jít, já nevím, a do Litvy. První stát, co vyrapadlo. A museli by tam pět let být a za pět let by se mohli vrátit tady k nám. Že tak pět let by oni prožívali něco úplně jiného, než by prožívala ta polovina, která tady zůstala. Byly by úplně nedůrazy, byly by úplně jiné názory na to, kdo má potom ten znovu sjednocený zbor vést. A co stejné se dělo v tom římském zboru. Ty dvě strany, ta židovská a i pohanská, měly různé různé důrazy, že Židé zůstávali často u té obřízky a sabatu pohane často u té úplně nevázané nějaké svobody. A Pavel říká, mezi vámi nemůže být takový spor, mezi vámi nemůže být takové roztržky. A měl proto jeden velmi dobrý důvod, protože Pavel, on chtěl, aby ten římský zbor byl jednotný, protože on je chtěl použít jako takovou svou základnu protože on chtěl potom jít dál, až třeba do Španělska a dál do Evropy a chtěl zvestovat to boží slovo boží evangelium. A on chtěl, aby ta římská církev mohla se podílet na tom obrovském požehnání a i té jeho služby. Ale on si zároveň uvědomoval, že pokud ta církev je rozdělená, pokud jedna polovina nesnáší tu druhou, tak nemůžou skutečně a opravdově se podílet na té jeho službě. A takže se vrátíme zpátky k tomu našemu textu, tak teda vidíme nějaké rozdělené společenství, jako velmi silně rozdělené společenství, kterému Pavel říká, ještě na přeštu část toho textu. Nikomu nedluště nic, než už vzájemnou lásku. Do miluje druhého, totiž naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizolož, nezabíjej, nekrať a nezávid. A všechno ostatní jsou schrnuta ve větě, miluj svého bližního jako sám sebe. Láska blížnímu nikdy neoblíží, proto je naplněním zákona láska. A se zde zameřili na takový ten úplný základ, že? na ten úplný základ lásky. A často je to láska něco, o čem ve sboru slyšíme často. Možná někdy si říká, máš moc často, tak to slovo láska nebo nějaké to přemýšlení nad ním až filtrujeme. A krásně se často ta slova poslouchají o té boží lásce k nám, nebo jak si navzájem máme milovat, jak lidé mají milovat mě. Ale Pavel tady říká, že každý z nás se musí asi zastavit a popřemýšlet nad tím, jako co ta skutečná láska vůči našim bratrům a sestrám v církvi je. Protože problém nebyl s tím, že ten římský sbor neměl rád nějaké lidi v tom v tom celém městě, nějaké jiné, jiné náboženství nebo tu vládu, ale oni měli obrovskou takovou roztržku mezi sebou, uvnitř toho zboru. A i když asi každá z těch stran by souhlasili s tím, že láska je důležitá, asi horko těžko by souhlasili s tím, že ji mají obětovat právě té druhé straně. A někdy se říká, že láska k druhému člověku je to, co musí prostě přijít přirozeně ale jestli někdo potřebuje připomenout, co přirozeně k člověku přichází, tak se stačí podívat na naší historii, že stačí i 100 let zpátky, co všechno k člověku přichází přirozeně. A láska to většinou není. A jak často my přemýšlíme nad tím, jak můžeme jako aktivně milovat lidi, kteří jsou kolem nás? Je to lehké s těmi, které máme rádi, ale jak je to s našimi nepřáteli? Nebo s těmi, se kterými nesouhlasíme? Nebo s těmi, kteří mají jiný pohled na některé, na teologii mají jiný pohled a na různé věci naší víry. A protože kolem nás určitě jsou lidi, se kterými ve všem nesouhlasíme, které nemáme rádi a kdy prostě na jejich přítomnost už nám docela vadí. A nejsou to vždycky lidi, kteří jsou mimo církev, že? Často to jsou právě ti, kteří možná tady sedí v té stejné místnosti s námi nebo chodí do stejného sboru. A co teda máme s nimi dělat? Máme přestírat, že se nic neděje, máme přestírat, že je máme rádi, že chceme pro ně to nejlepší, ale vedlo by skutečně takové nějaké přestíraní k něčemu. Možná, že na chvíli by to i tomu římskému zboru pomohlo se o Pavla postarat, ale nakonec by se to všechno sesypalo. Ani Pavel nechce, aby člověk přestíral. angličtině je to takové... Hmm rymovací přísloví, nebo nevím, jak bych to nazval, a oni říkají fake it till you make it. A to je vlastně a takové přísloví, kde prostě něco budete jenom přestírat, dokud to k vám přirozeně nepřijde. Že jenom budeme přestírat, že někoho máme rádi a určitě příštíte den, to už bude jako reálné. Jenže jako boží děti my nemáme něco přestírat, ale skutečně se zastavit a zamyslet nad tím, čím si ten člověk, kterého nemáme rádi, třeba prochází. Proč v jeho životě došel do toho bodu, kde mají jiný názor než já? Kdy si myslí, že Pán Bůh je jiný než takového, jakého ho znám já? A já si myslím, že Pavel, on volá, aby ti Židé se dali, postavili do té pozice těch pohanů. Aby pohané na chvilku šli v těch botech od židu, aby navzájem se snažili sobě porozumět. Protože On věří, že každá z těch stran se snaží pro ten jejich zbor, pro tu jejich církev, pro to boží dílo udělat to nejlepší. A já věřím, že i každý z nás, když se někdy zastavíme a podíváme se na ty lidi, kteří jsou možná v úvozovkách takový naši nepřátelé, ty, které nemáme rádi, ty, které které bychom asi nepozvali domů na oběd, tak se máme nepřestírat, že je milujeme, a zkusit se zastavit a zamyslet se nad tím, proč oni jsou takoví, nebo co mi na nich vadí a proč mi to na nich vadí. Protože když skutečně nad těmi lidmi začneme přemýšlet a možná uvidíme i ty problémy, kterými si oni sami v životě prochází, tak můžeme někde hluboko uvnitř našeho srdce najít tu schopnost toho člověka milovat. Milovat i skrze tu lítost, protože to stejně potřebuju i já. By Možná ne, nevidíme do srdce každého člověka, který tady dneska je, ale věřím, že každý člověk, který tady dneska je, tak prožívá nějakou bolest, má v sobě perese s nějakým problémem a potřebujeme, abychom si to uvědomovali, že ne všechno, co vidíme nějak na venek, tak je to skutečné, co se děje uvnitř člověka. A když si uvědomíme ten vlastní boj, který máme uvnitř sebe, tak potom dokážeme milovat i ty lidi, kteří jsou kolem nás. A je to skutečná láska a není to potom něco, co je jenom předstírané. A tak k nám konec konců přistupuje i sám Pán Bůh, že, který přišel. On vidí do našeho nitra a on vidí, že každé z nás prochází nějakou bolestí. Že každé má uvnitř nás nějaký boj. Vidí, že nás něco trápí, bolí, ale přesto nás miluje. Že a miluje nás tak moc, že přišel poprvé, aby nás zachránil od toho našeho největšího nepřítele, od říchu a smrti. A abychom se už těmi nepřáteli trápit nemuseli. A taková láska, kterou on nás miluje, je tím skutečným naplněním zákona. A k té stejné lásce jsou potom povolávání i my, jako jeho učeníci. A tím vlastně potom Pavel posouvá celý ten text do toho velkého finále. A ještě něco. Rozumíte, jaká je doba. Protože přišel čas se probudit ze spánku. spása je nám teď blíže, než když jsme uvěřili. Doc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dne, ne v obžerství a opilství, ne a nestydatě, ne ve svárech a závisti, Místo starosti o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Ale to neznamená, že nějaké ty hříchy se dějí jenom ve tmě v noci, ale že tím člověk potom podporuje nějaké to království, které je nepřátelské vůči tomu království božímu. A to, že člověk se má obléci do pána Ježíše Krista, tak znamená, že podle toho přenešlo předešle části onoho textu, že máme milovat stejně, jako miloval on. A pane Ježíš si nevybíral jenom takový nějaký vnitřní kruh, Těch lidí, které měl rád. Jenom těch jedenás učedníků kromě Jidáše, které bude milovat. Ale Pane Ježíš přijímal každého a každý, viděl problém každého viděl každého boj, ale každého taky upřímně miloval. A my jako společenství, které s, chceme být jeho učetníci, tak my jsme nejdříve ze všeho povolání k tomu, abychom milovali stejně jako on. A nemá to být jenom nějaké pouhé uvažování, nějaký pozitivní přístup nebo něco podobného. Ale že v jeho příchodu, životě, smrti a skříšení jsme i my součástí toho nového zkříšeného života. A že i my můžeme skrze ten skříšený nový život, do kterého jsme byli ponořeni skrze ten náš křest a ke kterému můžeme přistupovat i potom později u daru té večeře páně tak v tom my můžeme prožívat tu jeho lásku, kterou on k nám má. A ta nás potom může učit, jako lásku můžeme dávat lidem, kteří jsou kolem nás. A to je vlastně ta první adventní neděle, První adventní neděle, která nám připomíná tu největší boží vlastnost. Tu boží lásku, kterou on k nám má. A zároveň ta láska, která nás usvědčuje z toho, že ne každý z nás, nikdo z nás, ne vždycky miluje tak, jak bychom měli. Tak, jak miluje on. A tak právě my můžeme mít i tu obrovskou naději i v tu dnešní neděli, že můžeme přistupovat k tomu božímu stolu, přijmout ty dary boží milosti a spasení. A učit se od něho, co je ta skutečná láska. Láska, kterou máme mít nejen k našim přátelům, ale i k těm, které nemáme rádi. Dnes jsou to pouhá slova, ale skutečná oddanost k hledání naprostého dobra pro člověka, který sedí vedle mě, ale i taky vůči tomu, který proti mě bojuje a snaží se mě zničit. Pomodleme se. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že se můžeme připravovat na tvůj příchod, i za to, že si připomínáme tvou lásku. Že si připomínáme to, že ty si nepřišel nejdříve proto, aby jsi nás soudil, proto, aby si ustanovil nějaký speciální druh vlády, proto, aby si všechny lidi naučil, jak správně dodržovat zákon. A že ty jsi přišel, aby se nám ukázal, jak veliká je ta boží láska. Boží láska, která nás chce zachránit z toho soudu. A tak ti, pane Božo, moc za to, že jsi mohl každého z nás zachránit. A že každému z nás nabízíš tvou milost. I dnes. A že i dnes můžeme přistupovat a ke tvým daru. A tak tě, pane Bože, prosíme, dej, můžeme i my milovat stejně jako ty. I když ne vždycky se nám to bude dařit. Ale prosíme tě, ať i dnes, i každý další den se můžeme více přibližovat tomu, kým jsi ty Bože. Prosíme tě, dej, ta láska, která proměnila náš život. může i skrze nás změnit život lidí, kteří jsou kolem nás. Teď ti, pane děkeme za to, že i dnes jsme mohli si připomenout, že ty jsi přišel na tento svět a že jsi znarodil do betléma kvůli lásky, kterou máš k nám. A že opět přijdeš, aby si nás vzal zpátky k sebe. Teď, pane Bože, moc za to děkeme a prosím a tě, dát i to dnešní slovo může v každém z nás přinést bohaté ovoce. Amen.